0: Il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était Anéantir de Michel Houellebecq. Et pour une fois, je ne suis pas tout seul parce que je suis avec l'œil de l'élite. Alors on va tous les deux commencer par vous donner brièvement notre avis sur le livre avant de vous proposer une analyse plus détaillée. Et on ne va pas hésiter à divulgacher. Donc la vidéo va plutôt s'adresser à ceux qui ont déjà lu le livre ou qui n'ont pas l'intention de le lire. La différence entre un livre et un grand livre c'est que le livre s'arrête quand vous l'avez terminé, alors qu'un grand livre commence au moment où on le ferme. Et c'est le cas d'anéantir, avec un A minuscule. Parce que l'anéantissement qui est décrit dans le livre, c'est pas une disparition en grande pompe. C'est une disparition à taille humaine, petite, médiocre, sale et douloureuse. C'est-à-dire tout ce qui passionne Houellebecq. Et si le roman commence comme un polar avec une mystérieuse histoire de terroristes qui s'annonce captivante et que beaucoup d'autres intrigues secondaires suivent, aucune de ces intrigues ne trouvera sa résolution au cours du roman. Et ce pour une raison bien précise sur laquelle on reviendra plus tard. C'est un roman avec des longueurs et même des moments où on s'ennuie carrément. Mais c'est en fermant le livre qu'on prend conscience de l'importance de ces passages ils servent à nous faire ressentir la lassitude, le nihilisme de Paul, le personnage principal. En fait, toutes ces longueurs nous font comprendre à quel point sa vie a été fade, et il ne comprendra lui-même qu'à la fin du livre, à quel point cette vie était pourtant précieuse. C'est donc pas le livre de Welbeck le plus agréable à lire, mais paradoxalement, c'est un de ses livres les plus positifs. Welbeck, y est fidèle à lui-même, c'est-à-dire cette espèce de décadent réactionnaire, quelqu'un qui constate que la fin est proche, la sienne, comme celle du monde occidental, mais qui est, comme les personnages qu'il dépeint, totalement dénué d'esprit combatif. Welbeck, c'est un mec que tout pousse à être nostalgique, mais qui choisit de se vautrer dans la décadence, dans l'espoir d'y trouver une certaine forme de beauté.
1: C'est un bien bel avis que tu nous délivres là, Modin. assis de mon côté, j'ai en effet ressenti du plaisir lors de la lecture et même un petit frisson à la conclusion du livre, je n'en ai pas retiré une analyse aussi claire que celle que tu arrives à esquisser. Les moments d'ennui que tu évoques, je les ai particulièrement vécus lors des descriptions de rêves et j'ai préféré les sauter à chaque fois que j'en lisais les premiers mots. Ces rêves sont pour moi une représentation extrêmement pure d'un motif dans lequel je ne me retrouve pas lorsqu'il est employé en littérature en général et dans ce livre en particulier. Euh, j'appellerais ça le bordel à analyser. Pourquoi tel oiseau plutôt qu'un autre accompagne le personnage principal dans un trajet onirique Pourquoi telle machine Pourquoi tel personnage voilà. C'est tellement de questions dont les interprétations peuvent être hasardeuses et dans lesquelles j'ai aucune envie d'exercer ma réflexion. Si cette confusion volontaire est particulièrement criarde dans le cas des rêves, elle est pour moi aussi soupoudrée sur le reste du récit et les thèmes abordés. Si bien que la compréhension de ce que cherche à dire Welbeck est rendu assez ardu. Euh, il voilà, y, y a besoin de, de, de plus d'analyse derrière euh, que, que, que de la simple lecture. Là où Modin a peut-être apprécié certains passages ou sous-textes et y a trouvé matière à affûter la lame qui lui a permis de cisailler nettement la pensée de l'auteur, j'y ai plus rencontré des protubérances sur lesquelles ma compréhension de l'ensemble a buté. Néanmoins, j'ai trouvé le livre très plaisant et je me suis volontiers laissé porter par la valse qui a démarré avec fracas par des attentats numériques et s'est conclue dans la tendresse par un slow hospitalier et intime.
0: L'histoire d'Anéantir se déroule dans un futur proche, en 2027. Macron a été réélu pour un deuxième mandat et on est à l'aube d'une nouvelle élection. Le candidat pour remplacer Macron, c'est Sarfati, un ancien comique recyclé en animateur télé, un personnage inspiré de Cyril Hanouna et il va se retrouver au second tour face à un nouveau candidat du RN qui a pris la place de Marine Le Pen. Le ministre des Finances, Bruno Juge, est un personnage inspiré de Bruno Le Maire, qui est d'ailleurs, dans la vraie vie, un grand ami de Michel Houellebecq. Sous le ministère de Bruno Juge, la France est redevenue la cinquième puissance mondiale. Alors à une époque où la rivalité économique avait remplacé la rivalité militaire, et où il s'agissait moins de conquérir des territoires que des parts de marché, Bruno Juge est quasiment un héros national, mais un héros sans saveur, un héros sans valeur. Et son confident et meilleur ami, Paul Raison, fonctionnaire au ministère de l'économie, sera le personnage principal de l'histoire. Il est donc aux premières loges pour observer le déroulement de la vie politique, et il va s'apercevoir que la décadence, si elle est déjà constatée par la classe politique, ce n'est pas quelque chose qui semble pourtant tellement l'émouvoir. Donc Paul, s'il déplore un peu le vide idéologique, il constate aussi qu'il est lui-même également vide. Et il a cette phrase qui résume pas mal de choses. « L'absence de conviction chez un dirigeant politique n'était pas forcément un signe de cynisme, mais plutôt de maturité. » En clair, défendre une idéologie, avoir des valeurs du point de vue d'un homme politique actuel, c'est quasiment un enfantillage. Et Paul remarque aussi autre chose, c'est que la distorsion de plus en plus évidente entre les intentions des hommes politiques et les conséquences réelles de leurs actes lui apparaissait comme malsaine et même maléfique. La société, en tout cas, ne pouvait pas continuer à fonctionner sur ses bases. Alors finalement, même s'il est assez dévoué à son travail, il sait que tout ce qu'il entreprendra est vain parce qu'il sait que le système social qu'il tente tant bien que mal de maintenir est condamné.
1: J'ai trouvé assez agréable cette balade sur le sommet de la politique française. On peut ressentir un petit décalage rigolo entre les responsabilités vertigineuses des protagonistes et la description somme toute banale de leur vie quotidienne, entre les discussions qui n'ont rien de spécial et les sandwich triangles. J'ai néanmoins été un peu circonspect quant au récit que fait Welbeck de l'exercice réel de l'économie par le ministre. Il dit par exemple que tout le monde s'imagine que c'est l'Union européenne qui tire les ficelles. Pourtant, il n'est pas particulièrement bridé dans ses démarches. Enfin il dit quelque chose de ce type, comme quoi le voilà l'Union Européenne c'est pas si, si. un carcan si étouffant que ça, j'ai pas les propos exacts sous les yeux. J'avoue que ça m'a un peu étonné. On a récemment eu deux exemples montrant que la France n'était pas souveraine sur des questions économiques majeures. Par exemple, la taxation des multinationales ou le prix de l'énergie. Et oui, si on peut pas appliquer la taxation qu'on veut aux GAFAM, ou si on se retrouve avec un prix de l'électricité qui augmente parce qu'il est indexé sur le prix des énergies fossiles. Alors qu'en France, on tourne surtout au nucléaire, c'est à grande partie à cause des directives européennes qui sont pourtant balayées en quelques lignes dans le livre. Je vais pas m'étendre sur le sujet, mais la chaîne Trouble Fait a fait d'excellentes vidéos sur le sujet, que je vous recommande chaudement. Et je savais pas que Houellebecq était un ennemi proche de Bruno Le Maire, tu me l'apprends mon cher Maudin, et voilà, ceci explique peut-être cela. Et maintenant que nous sommes dans les décalages perçus entre notre réalité vécue et celle décrite dans le livre, j'ai aussi eu un retour mitigé de la part d'un ami développeur sur le jargon technique qu'emploie Welbeck au début du livre quand il parle de hackers, de bases de données, etc. Il m'a dit qu'il percevait clairement le manque de connaissances de Welbeck dans le domaine et que ça avait plus ou moins anéanti son envie de lire le livre. Et peut-être que d'autres voilà, auditeurs, visionneurs de, de cette vidéo ont eu un ressenti similaire voilà, à d'autres moments.
0: Lorsque Paul définit la situation politique actuelle, il a tendance à utiliser des mots comme « malsain » ou « maléfique », un champ lexical de la magie, du satanisme ou de la sorcellerie qui va progressivement s'infuser dans tous les domaines que le livre traite. Et ce rapport à la sorcellerie est ce qui va en quelque sorte faire le lien entre toutes les intrigues développées au cours du livre. Au départ, Paul en entend parler un peu par hasard, puis il découvre un magazine qui s'appelle Sorcellerie Magazine. Il va finalement découvrir que sa femme, Prudence, est une lectrice du magazine et qu'en plus, elle est devenue adepte de la Wicca, une religion païenne qui existe réellement et qui emprunte à la mythologie gréco-romaine et celtique notamment. Les wiccans croient notamment en la réincarnation. Alors on a peut-être ici une des fameuses prédictions welbeckiennes qui avait notamment anticipé le phénomène des incels avec extension du domaine de la lutte, les attentats islamistes avec soumission et les gilets jaunes avec sérotonine. Alors est-ce qu'on va assister à un renouveau du paganisme Personnellement j'ai déjà l'impression que c'est le cas à petite échelle, mais qui sait peut-être que ces mouvements vont prendre encore davantage d'importance dans les années à venir parce qu'après tout, on n'a toujours pas inventé mieux que la religion pour lutter contre le nihilisme. Et vu à quel point le christianisme a déçu, notamment avec les histoires de pédophilie dans l'église et avec cette propagande anti permanente, peut-être que s'il y a un retour à la religion, il sera à chercher du côté du paganisme justement, d'un retour aux sources en quelque sorte. Voilà comment Houellebecq décrit la Wicca. La Wicca est une religion joyeuse qui vient de notre parenté avec la nature, elle illustre une union avec la déesse et le dieu, les énergies universelles qui ont créé tout ce qui existe. C'est une célébration enthousiaste de la vie. La wicca a en plus la particularité de défendre la complémentarité des sexes. On n'est pas du tout sur une vision féministe. Pour Paul, il y a la volonté de se rattacher à une tradition magique, un besoin quasiment vital de réenchanter un monde qui se perd dans le néant. Mais ce qui semble être vraiment au cœur du livre, ce sont les attentats terroristes. Le livre s'ouvre sur une scène où des enquêteurs découvrent une vidéo diffusée sur internet qui montre le ministre de l'économie, Bruno Juge, décapité. Ce sont des images de synthèse et c'est ultra réaliste. Plus tard, un porte-conteneur en Chine sera torpillé. L'attentat ne fera cependant aucune victime. Ensuite, ce sera au tour de Krios, une entreprise danoise, leader mondial de la vente de sperme qui sera incendié et enfin, un bateau de migrants sera également torpillé, faisant cette fois-ci plus de 500 morts. Et au cours de l'enquête, on va se rendre compte que les terroristes utilisent beaucoup de références à la magie, à la sorcellerie, au satanisme et au paganisme, notamment en utilisant des symboles comme des pentacles ou des représentations de Baphomet. Baphomet qui serait d'ailleurs la déformation de Mahomet, le prophète de l'Islam, ce qui ressemble quand même à une petite pique envoyée un peu discrètement par Houellebecq. Et c'est en remarquant ça que les enquêteurs vont aller vers la piste des écologistes extrémistes, comme John Zerzan, Savistri-Devi ou Kaczynski, qui sont tous des personnages réels. Leur but étant de détruire l'humanité. C'est le nihilisme poussé à l'extrême. Il faut détruire l'homme pour créer un monde meilleur. Houellebecq va d'ailleurs rapprocher ces extrémistes de Rousseau, qu'il critique beaucoup dans le livre à travers ses personnages. Il en fait d'ailleurs le seul responsable de la Révolution française. Et il fait de la Révolution française la responsable de la décadence. Rousseau est pour Houellebecq, ou du moins pour Bruno Juge, le dernier des connards, le pire des salauds. Et c'est cette volonté d'anéantissement du monde moderne qui va vraiment éclairer le propos du livre. On remarque que tout ce qui est visé par les terroristes est ce qui permet au monde occidental moderne de perdurer. Les migrants et le sperme congelé pour compenser le faible taux de natalité, qui conduira inéluctablement à la disparition de l'homme occidental, la décapitation symbolique de Bruno Juge, qui est celui qui a permis de relancer l'activité économique du pays et donc de prolonger la vie de celui-ci. Dans les deux cas, on obtenait le but recherché par le capitalisme. Une augmentation lente mais continue de la population mondiale qui permettait de remplir les objectifs de croissance et d'assurer aux investissements un rendement convenable.
1: J'ai été transporté par cette enquête qui sert au début de fil rouge au livre. Fil rouge qui sera finalement pas mal dégrossi par le métalleux de la DGSE qui arrive à la fois à trouver ce que sont les terroristes et à nous l'expliquer. Les thèmes des attentats et de la sorcellerie sont d'ailleurs pour moi à relier, car l'entité derrière ces agissements recherche, comme tu l'as dit, ce fameux anéantissement du modernisme qui est perçu comme un dévoiement de l'humanité. Ce mouvement, en faveur d'une écologie fondamentale, me rappelle une vidéo assez courte de Dirty Biology sur la chaîne du Vortex, qui s'appelait La pire erreur de l'humanité et qui mettait bien en exergue les inconvénients qu'avait apporté l'agriculture à cette même humanité. Si la cause soulevée par les terroristes welbeckiens vous titille, mais vous n'avez pas le temps de lire les auteurs cités par Modin, cette vidéo fait office, je pense, d'une bonne introduction. Enfin, l'enquête comme les enjeux autour de ce terrorisme vont être magistralement balayés deux fois dans le livre. La première fois temporairement, lors de l'épisode de fin de vie du père, et la seconde fois définitivement, lors du cancer de Paul. J'ai personnellement beaucoup apprécié que la vie intime des protagonistes expulse de manière irréversible cette enquête qui servait pourtant de base au récit. L'auteur nous a fait voyager d'un enjeu à un autre et j'ai trouvé ce voyage agréable. Même si, de ce que j'ai pu lire ça et là, beaucoup n'ont pas apprécié de ne pas connaître le fin mot de l'enquête.
0: L'autre thème important dans le livre, c'est la famille. Elle sera d'ailleurs le lieu de pas mal d'intrigues secondaires parce que la famille de Paul va se retrouver autour de leur père qui est tombé dans le coma. Édouard Raison, le père de Paul, d'ailleurs le choix du nom Raison n'est certainement pas un hasard, c'est la mort pure et simple de la raison, le point de chute du cartésianisme, l'anéantissement de la raison. Le père de Paul est un homme qui a travaillé toute sa vie aux renseignements généraux et qui, contrairement à beaucoup de personnes du livre, semblait avoir trouvé un sens à sa vie. Il était fier de défendre son pays et de se sentir utile. Paul a donc un frère et une sœur, Cécile, qui est mariée à Hervé, elle est très catholique et son mari est un ancien militant du bloc identitaire. C'est un couple très soudé qui vote Marine Le Pen et qui sont en gros l'archétype du couple un peu beauf de campagne. À l'opposé on a Aurélien, son frère, qui est marié avec Indy, journaliste à Paris et qui va d'ailleurs quitter son journal parce qu'elle en avait marre des éditos de Zemmour. Là, on est plutôt sur le couple bobo parisien de base féministe homme-soja. D'ailleurs, Indy et Aurélien ont un fils, mais il a été conçu par Indy seul avec un donneur de sperme noir américain. On apprendra plus tard qu'Aurélien n'était pas stérile et qu'il y avait dans ce geste une volonté d'humiliation. D'ailleurs, le fils s'appelle Godfroy, ce qui ressemble également à une blague ou une volonté d'humiliation de la part d'Indy. Aurélien demandera plus tard le divorce et rencontrera Maryse, qui est d'ailleurs ironiquement une femme noire. Aurélien finira par se suicider à cause d'un article que sa femme écrira dans un journal, et on se rend compte qu'Aurélien préférait s'enfuir dans un monde imaginaire et était totalement inapte à affronter la réalité.
1: Joli résumé Modin. Tu n'as d'ailleurs pas parlé de la mère morte de Paul, dont on entend peu parler et plutôt en mal vu qu'elle est présentée comme une artiste égoïste. On voit d'ailleurs que les trois enfants du couple se réfugient assez allègrement dans l'imaginaire pour Aurélien, la religion pour Cécile et le travail pour Paul. Il y a peut-être là un signal de Welbeck au niveau de l'importance du rôle maternel dans la construction d'une vie équilibrée. Mais ce qui m'a le plus étonné dans cette famille, c'est l'absence d'aide cruciale qu'elle n'a pas pu apporter à Aurélien au moment des déboires qui l'ont mené à son suicide. En effet, Indy sort son brûlot et en conséquence Maryse, la copine africaine, se voit obligée de partir du pays. Une solution semble émerger, qui nécessite qu'Aurélien l'épouse. Malheureusement, Indy refuse le divorce. Maryse ne peut pas l'épouser et tous ses projets s'effondrent. Si j'avais été à la place de Paul, j'aurais directement proposé mon aide, par exemple en divorçant puis en me mariant avec Maryse pour qu'elle reste en France. Je veux dire, on parle de l'amour salvataire de ton frère qui n'a pas une vie facile. En parcourant ces lignes, j'avais cette envie de faire mon maximum pour l'aider. Pourtant, les personnages acceptent cet état de fait comme une fatalité, ils n'envisagent aucune action, ce qui mène au suicide d'Aurélien. Ce manque d'engagement familial m'a presque choqué. Cette résignation m'a un peu déçu, surtout après le coup d'éclat de l'évasion du patriarche.
0: Et cette idée de déconnexion de la réalité est d'ailleurs assez présente tout au long du livre. Surtout à travers le personnage de Paul. Au total, une douzaine de rêves sont racontés dans le livre. Et s'il ne semble pas apporter grand-chose à l'ouvrage de prime abord, on se dit qu'ils sont en fait peut-être là précisément pour faire ressentir à quel point sa vie est lamentable et inintéressante. Et elle serait à tel point inintéressante qu'il attacherait une importance assez exagérée à ses rêves. Paul est déconnecté de la réalité. Le nihilisme qui l'entoure l'a tellement dévoré qu'il ne hiérarchise même plus l'importance des événements autour de lui. Pour lui, rêve et réalité, sont à égalité.
1: Je te remercie pour cette analyse qui me semble être très pertinente. Pour ma part, j'avais juste l'impression que Houellebecq les avait posés là pour faire office de peau de miel aux analystes un peu trop zélés. Tu m'as convaincu de la subtilité de cette démarche, malgré son apparence crasse. Je me demande quand même la proportion de personnes qui ont lu ces rêves en détail. J'ai appris que pas mal d'autres lecteurs ont fait comme moi l'impasse dessus.
0: Mais le paradoxe dans tout ça, c'est que le premier événement véritablement marquant qui va un peu chambouler sa vie et ses habitudes, c'est la maladie de son père qui va d'abord tomber dans le coma avant de se réveiller et de n'être plus qu'un légume. Et puis en allant chez le dentiste, Paul découvrira qu'il est lui-même atteint d'un cancer de la bouche. A partir de là, et c'est ça le coup de génie de Houellebecq, ce drame personnel va prendre le pas sur tout le reste. Tout autour de lui perd de l'importance. Et donc les intrigues secondaires qui ont été ouvertes ne se refermeront jamais puisqu'après tout on suit surtout le personnage de Paul. Et si lui n'a pas le fin mot de l'histoire en hein, ce qui concerne les attentats et toutes ces histoires de famille, nous ne les aurons pas non plus. Paul décrit le sentiment qui l'envahit en vivant ces dernières semaines d'existence non pas comme de la tristesse ou de la colère, mais de la jalousie. Il est jaloux de ceux qui resteront, qui vivront encore un peu pour voir l'histoire du monde s'écrire. Et puis tout est absorbé par le cancer, mais au fond, c'est ce qui va justement lui permettre de se recentrer et de réellement prendre la mesure et la valeur de la vie. Comme tu le dis, c'est paradoxalement
1: cette fin de vie qui permet de lui donner tellement de valeur. Ça me rappelle la vidéo de l'Observateur sur la série Breaking Bad, dans laquelle il décrit très bien comment le fait d'être condamné par un cancer permet à Walter White de profiter de sa vie, de sortir de sa condition d'homme lambda et de donner libre cours à ses pulsions dominatrices. Ici, Paul emprunte aussi un chemin différent dans ses derniers instants, mais il se dirige plutôt vers l'amour.
0: Si je vous disais en début de vidéo que c'était probablement le roman le plus positif de Welbeck, c'est parce que malgré une fin tragique, ce qu'il nous délivre, c'est un message d'amour. Au cours du roman, en quelque sorte grâce à ce qui est arrivé à son père, il va se rapprocher de sa femme prudence avec laquelle il n'avait plus de relations sexuelle depuis plus de dix ans et avec laquelle il ne partageait même plus le lit conjugal, sans pour autant que ni l'un ni l'autre n'ait été pourtant infidèle. Welbeck définit ces personnages, pour les prudences, comme des asexuels. Il remarque d'ailleurs qu'ils ont été précurseurs et que le nombre d'asexuels ne cesse d'augmenter chaque année de manière constante, ce qui est un symptôme de cette absence de volonté de vivre à grande échelle et qui sait peut-être qu'on a là aussi une de ces fameuses prédictions welbeckiennes. Paul et Prudence, c'est un couple qui a profité du confort moderne, mais ce confort moderne a fini par remplacer chez eux la recherche de sens. D'ailleurs, Welbeck dit à un moment « Une amélioration des conditions de vie va souvent de pair avec une détérioration des raisons de vivre, et en particulier de vivre ensemble. » Mais le principal constat de Welbeck, c'est que malgré tout, le couple, la famille, reste dans le monde moderne un modèle indépassable. Et là je cite le texte. Famille et conjugalité, tels étaient les deux pôles résiduels autour desquels s'organisait la vie des derniers occidentaux en cette première moitié du XXIe siècle. D'autres formules avaient été envisagées en vain par des gens qui avaient eu le mérite de pressentir l'usure des formes traditionnelles, sans pour autant parvenir à en concevoir de nouvelles, et dont le rôle historique avait donc été entièrement négatif. La doxa libérale persistait à ignorer le problème, tout empli de sa croyance naïve que l'appât du gain pouvait se substituer à toute autre motivation humaine et pouvait à lui seul fournir l'énergie mentale nécessaire au maintien d'une organisation sociale complexe. De toute évidence, c'était faux, et il paraissait évident à Paul que l'ensemble du système allait s'effondrer. Ce vide, cette incapacité à trouver un sens à sa vie, à la vie, va finalement se combler durant ses dernières semaines d'existence. Paul va redécouvrir le sexe et l'amour avec sa femme Prudence, et elle, notamment grâce à sa croyance en la religion Wiccan, va trouver la force de soutenir son mari dans cette épreuve. Et tout comme famille et conjugalité restent un modèle indépassable, il en va de même pour la religion, qui a été ce qui a permis à Prudence de redonner un sens à sa vie. Et sa croyance en la réincarnation va beaucoup l'aider à accepter la mort de Paul, car elle lui promet de le retrouver dans une vie prochaine. Prudence fait vraiment figure de femme héroïque, exemplaire, quasiment une sainte pendant toute cette épreuve. Et d'ailleurs, l'épreuve en question ne se termine en réalité jamais, parce que le livre se termine avant la mort de Paul. Et ça aussi, de la part de Welbeck, c'est un coup de maître. Quand un proche souffre et qu'il est condamné, on dit souvent que sa mort est ressentie comme un soulagement. Ici, on n'a pas le soulagement, la tension n'est pas résolue, on reste dans l'attente. Mais Paul vit paradoxalement les plus beaux et les plus intenses moments de sa vie, et Houellebecq, en ne le faisant pas mourir, fige son bonheur pour toujours. Et il laisse le lecteur avec ce sentiment d'intensité. Et cette réponse beaucoup trop naïve et indépassable pour être exprimée clairement qui est que, contre le nihilisme, on n'a encore rien trouvé de mieux que l'amour.